0: Me dedico al storytelling, a la creación de contenidos y al bienestar a través de mi trabajo como coach. Si os apetece saber más sobre mí, mi web es www.analfaro.com o mi Instagram, storiesbyanalfaro. Espero que disfrutéis de cada episodio y os agradezco de todo corazón que estéis aquí. Buenos días, buenas tardes, según me estéis escuchando a lo largo de vuestra jornada. Este es el primer capítulo del 2023, el episodio número 32 de Slow Talks y la verdad es que no tenía previsto este primer episodio, de hecho ya tenía programado cuál iba a ser ese primero, pero llevo unos días pensando que me apetecía pasar por aquí antes a solas nuevamente para abrir esta nueva etapa, este nuevo año que tenemos por delante, por tanto abrirlo aquí también en Slow Talks chequear un poco cómo estáis, cómo ha ido este fin de 2022, cómo ha ido este inicio del 2023 y hablar un poquito de tú a tú, aunque directamente no obtenga ahora mismo respuesta, pero me encantará leeros cuando, cuando me escuchéis y si os decidís pues enviarme mensajes, siempre son más que bienvenidos y me encanta saber cómo estáis y cómo resuenan todas las cosas que os comparto por aquí. La idea de este episodio es hacerlo corto, pero dulce, sincero, transparente e inspirador. Será más breve que los que hago habitualmente, sobre todo pues, por esta intención ¿no? de tener un, un check-in eh, sobre cómo ha ido pues, estos últimos tiempos. Eh, Sé que a veces los finales de año y los inicios del nuevo son intensos, son agitados, porque parece que una ha de ponerse las pilas y ha de plantearse mil cosas a hacer en el año en adelante, mil propósitos, mil objetivos. Y aunque yo soy eh, muy fan de las intenciones y de los objetivos, porque creo que, que nos ayudan a movilizarnos, a predisponernos a la acción, de hecho, a movernos realmente, ¿no? A pasar del de pensamiento, del deseo, del objetivo a la acción que me lleva en esos pequeños pasos intermedios hacia ese lugar al que quiero dirigirme, ¿no? Pero no por ser gran defensora de las intenciones y de los objetivos, creo que nos los tenemos que poner como planes o estructuras rígidas que, que gobiernen, que dirijan de una manera muy estricta nuestra vida. ¿no? Como contaba en el episodio anterior, en el 31, del, el último del año, eh, defiendo firmemente la flexibilidad, algo a lo que me he ido llevando a lo largo de los años, algo que no ha sido como fácil para mí ni, ni ni automático, en mí siempre ha estado más el automatismo pues desde el control y desde la rigidez por... y eso no significa que seamos de esa manera ¿okay? también algo que he aprendido a lo largo de tantos años de trabajo es que todos tenemos unas tendencias innatas y naturales pero muchas veces la vida, las circunstancias, las cosas que vivimos eh, los traumas eh, tanto grandes traumas con T mayúscula que lo habréis oído alguna vez como los pequeños traumas con T minúscula es decir, no hemos de vivir experiencias eh, enormes, gigantescas eh, para tener ciertos desalineamientos internos o para tener eh, pues eso, ciertos asuntos sin resolver o ciertos dolores en nosotras, en nuestros sistemas, en nuestros cuerpos nos puede afectar tanto algo pequeño, según la sensibilidad que tengamos, según cómo lo hayamos recibido en nuestro cuerpo, porque no es el hecho en sí, sino cómo experimentamos eso que está pasando. Y, y esto venía a referirme a que muchas veces tenemos unas tendencias innatas a movernos por la vida, ¿no? Yo orgánicamente... Eh, pues quizá eh, era más suave, pero por ciertas cosas que me pasaron en la vida se instaló en mí un comportamiento y una manera de funcionar en la vida en la que era más rígida y me movía más desde el control. ¿Por qué? Porque eso me garantizaba la supervivencia, porque eso me permitía protegerme. Y sé que muchas os, es, os sentiréis identificadas con esto porque mmm, a lo largo de nuestra vida vamos modificando esa manera de hacer nuestra más innata, más natural y más instintiva por otras maneras de funcionar en esta vida que o bien son las que nos dicen que tenemos que integrar en nosotras o que bien son las que nosotras sentimos que hemos de adoptar para poder estar mejor en esta vida, en este presente, para tener respuestas más adaptativas, más funcionales, eh, muchas veces también de forma inconsciente para tapar ciertas cosas. Entonces, cuando vamos evolucionando, cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, pero sobre todo cuando iniciamos viajes de conciencia, cuando entramos en contacto con nosotras a través del contacto del trabajo interno perdón y muchas veces conectamos con la espiritualidad y nos abrimos a toda esa conciencia y todo ese saber interno, vemos hay grandes incongruencias en nuestro interior y estas incongruencias tienen que ver con eso que vinimos siendo y con eso que hemos adoptado para tener una mejor vida, un mejor funcionamiento, ¿no? para ser aceptadas, para encajar. Y esta incongruencia es la que muchas veces nos crea ese malestar interno y, y a lo que a veces una expresa, ese no sé qué me pasa, pero no estoy del todo cómoda o no termino de encontrar la manera de funcionar bien y de estar bien lo he probado todo, pero es que no me siento bien, es que no encuentro mi lugar, es que no encuentro lo que busco e incluso no sé ni lo que busco, ¿no? Y sobre todo ese he probado cientos de cosas. Estas primeras semanas de, de regreso he estado recibiendo varios mensajes de mujeres que tenían interés en trabajar conmigo y la gran mayoría de las veces... Eh, lo que se expresa es esto último, justamente, que compartía, ¿no? He probado muchas cosas, pero nada me sirve, nada me funciona. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedes ayudar? Y ahí he estado yo también. He probado cientos de cosas y aún pruebo y experimento con muchas otras eh, que se van cruzando en mi camino, que van llamando mi atención y que voy sintiendo intuitivamente que pueden ser buenas para mí en estos momentos en función de lo que esté viviendo o atravesando y me siento muy conectada con esto que me expresáis muchas de vosotras al acercaros a mí porque yo también he estado ahí y estamos ahí en muchos momentos más a lo largo de nuestra vida por más evolucionadas, trabajadas y conectadas que estemos porque la vida pasa a diario, suceden cosas y nos van a seguir pasando cosas siempre. Siempre, 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 pero lo más importante es que tengamos ese kit al que siempre hago alusión, ¿no? Ese kit de herramientas, de prácticas, de recursos que nos sirven a nosotras cuando lo necesitamos. Y con esto no quiero decir que porque practique yoga o medite, mi vida vaya a ser ideal y todo esté resuelto. Van a seguir pasando cosas, pero esta vida, esta vida a la que hemos venido a vivir, a jugar, a experimentar. Estamos aquí y en el momento en el que una está aquí, de algún modo está firmando un, un acuerdo, ¿no? un, un agreement. Eh, aceptamos estar aquí. Y con esta aceptación hay también que aceptar todo lo que viene y ver de qué manera yo me relaciono y me pongo lo más cómoda posible con eso. Y sé que escuchar esto también puede sonar como pero cómo voy a aceptar según qué cosas no la muerte, la enfermedad y cosas o problemas de dinero no cosas grandes, pero es que aún así con todos esos challenges con todos esos desafíos, ahí está el verdadero trabajo y creerme que que lo digo con conocimiento de causa que a lo largo de los años he vivido cosas que pues en el momento uno quisiera no haber vivido. Y recientemente también algunas que, que no me esperaba para nada y que han puesto mi vida bastante del revés y que por momentos una podría decir ¿pero qué le pasa a la vida conmigo? ¿no? ¿Que está enfadada? ¿Por qué me manda esto ahora? ¿Qué me quiere decir? Um, eh, sí, podríamos enfadarnos con ella, ¿no? con la vida, con el sistema, con lo que sucede... Y, y, y abandonarnos a la negatividad y al rechazo de la realidad que nos está tocando vivir pero yo al menos siento que ese no es el camino porque si a mí me sucede algo que me duele profundamente en mi alma y que no tiene nada que ver con lo que yo quería que estuviera pasando en mi día a día pero me pongo, y perdón por la expresión, de culo con eso lo único que voy a hacer es seguir haciéndome muchísimo daño a mí misma Voy a estar peleada conmigo, la primera, aunque diga que estoy peleada con la vida y rechazando esta realidad que me ha traído. Pero la negatividad, eh, la rabia, el odio, el enfado, solo trae más enfado. Y ojo, que con esto yo no digo que ahora no tengamos que estar tristes, no tengamos que enfadarnos, pero no creo que debamos instalarnos en ello de una manera permanente. Es decir, si yo llevo días y días triste o enfadada, rabiosa y odiando a todo y a todos, ahí tengo que hacer algo, tengo que darme un tiempo para sentirlo, para ver cómo me puedo poner lo más cómoda posible y vivir mi transición hacia la aceptación en, ese, en esa cosa que ha sucedido en mi vida pero no puedo quedarme semanas y semanas ahí, inmersa en el, en el dolor diario las 24 horas del día, porque entonces lo que estoy haciendo es que me estoy llevando a mí misma hacia más oscuridad, hacia más estados depresivos, hacia más rechazo de todo y de todos, y en primera instancia hacia más rechazo de mí y de mi vida, y de mi abundancia, y de mi luz, y de mi prosperidad. Y repito, sé que esto puede sonar muy extraño, ¿no? Porque cómo podemos aceptar según qué cosas, pero creerme que, que es posible, y es posible con todo el trabajo interno al que podemos llevarnos, todo lo que podemos hacer. La verdad es que este podcast lo, lo empezaba y lo quería sobre todo dirigir a, a hablar de la abundancia y de la prosperidad que podemos tener en nuestra vida, de todo lo que realmente podemos crear y provocar porque tenemos un gran poder en nosotras y a finales de año haciendo un poco de perspectiva de, de cómo había ¿no? de, de, de vista de águila de cómo había ido mi 2022 hablando con algunas personas cercanas a mí eh, escuchando también sus propias experiencias con la manifestación con la visualización con el crear estas vidas que queremos eh, Llegábamos a esta conclusión ¿no? y sobre todo yo muy firmemente sostenía que podemos realmente crear lo que queramos, pero todo depende de en qué energía estemos colocadas, en qué lugar yo me esté moviendo cada día. Y el tema energético es esencial, es primordial, porque nuestra energía nos predispone a tener un tipo de pensamientos, a tener un tipo de eh, comportamientos a generar ciertas emociones que dependerán de esos pensamientos y de esas acciones que estemos haciendo y tomando. Eh, me habréis oído muchas veces hacer referencia a Joe Dispensa, y creo que para adentraros más en, en toda esta corriente de pensamiento, ¿no? de la energía, de la manifestación, además de recomendaros, por supuesto, eh, pues otros episodios como el 28 de Slow Talks, donde hablo justamente de la manifestación y de cómo trabajar en nuestra mentalidad para llevarnos hacia esos lugares que queremos. Y en ese capítulo hago referencia a varios artículos de mi blog que tenéis también en las notas de ese episodio, pero si no podéis ir directamente a mi blog y en el buscador poner manifestación o manifestar y ahí os, apare os aparecerán artículos míos. También en mis newsletters, en mis redes, hablo constantemente de todo esto y hago referencia al gran poder que hay en nosotras, a trabajar en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en nuestras creencias, en transformar todas esas creencias limitantes, todos esos miedos, todos esos bloqueos, y llevarlos hacia, hacia afirmaciones o creencias posibilitadoras que nos abran hacia toda esa expansión. ¿no? Y como yo dispensa decía, nuestra personalidad está formada por el modo en que pensamos, por el modo en que actuamos y por el modo en que sentimos. Entonces, todo eso va a crear nuestra realidad. Y si no estamos cómodas, si no nos gusta la realidad que estamos teniendo ahora mismo, tenemos que cambiar nuestra personalidad, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestro modo de sentir. Y eso no significa que tengamos que negar la persona que somos. Eso significa que tenemos que ir a buscar toda la luz y todas las virtudes y capacidades y buenas energías que hay en nosotras para vibrar alto, para movernos desde otro campo energético que nos permita sí crear esa realidad con la que queremos rodearnos, de la que queremos rodearnos a diario. Entonces, mmm, para mí, cuando algunas de vosotras me escribís ¿no? y me habláis de todo eso que habéis estado haciendo y probado y que no sirve nada, yo siempre vuelvo a lo mismo y para mí es trabaja en ti, eh, crea tu propio kit de rituales, de prácticas diarias, esas prácticas a las que recurrir día a día para enfocarte, para conectar contigo, para ganar claridad, para ganar Silencio que te permita escuchar lo que verdaderamente es importante y esa información que hay dentro de ti. Es decir, que dejes espacio en tu día a día para que puedas salir la sabiduría que tienes dentro. Y de esto hablo en mucha profundidad en el workshop que está en mi shop de rituales. Y esto no es una táctica de venta, para nada. Eh, esto es una recomendación. Si no sabes por dónde empezar con los rituales, si no quieres empezar sesiones para trabajar en tus rituales conmigo o con alguien, ves a, a algo que ya esté creado, sea mi workshop, que de verdad os recomiendo porque ahí hablo realmente de cómo construir una práctica diaria para volver a ella a diario, sean 5, 10, 15 minutos, una hora, dos horas. Lo que podáis disponer en vuestro día a día, pero para conectar con vosotras, para escucharos, para cuidaros, para amaros, para conoceros más, para daros claridad, para dar respuesta a cosas que no sabéis por dónde coger o desde dónde tomar. Entonces, para mí ese es el principio. Estoy en contacto conmigo, me escucho, me atiendo, empiezo a hacerme caso, o sea, veo qué necesito, qué quiero. Y me lo voy dando, aunque sea a poquitos pasos. Otra parte muy importante, otro aspecto esencial para trabajar la mente, las creencias. Sean sesiones, sean con workshops, sea con libros. De nuevo, hago referencia a otro de mis productos. Pero los creo porque realmente creo en ellos. O sea... Eh, Preparo estos espacios, estos contenedores porque es exactamente lo que me ha funcionado a mí y el, el trabajo de creencias ahora por ahora lo he enfocado mucho en el trabajo de las creencias limitantes relacionadas con el dinero, por eso el workshop que encontraréis en la shop es el Money Mindset, pero todo ese trabajo es aplicable a cualquier creencia que estéis teniendo en estos momentos y que os esté limitando. Es decir, no únicamente a vuestro dinero. ¿okay? Si tengo unas creencias que están autosaboteándome eh, a diario eh, pues en relación al amor propio, en relación a lo que creo de mí misma, que no soy suficiente, que no puedo emprender porque no hay en mí las capacidades necesarias para ser una emprendedora y tener mi propio negocio y ser una líder, ir también a este tipo de trabajo, Repito, sea el mío o sea el de la persona con la que queráis trabajar en estos momentos, pero rituales, prácticas de conexión con una misma para conocerte más, para llegar más lejos en, en, el, en el viaje interior a través del cual vas a poder saber quién eres, qué necesitas, qué cosas son importantes para ti y empezar a hacerte caso. Como ese trabajo de creencias, todo esto es básico, es esencial y es imprescindible. Y por supuesto, el trabajo acompañada de alguien, eh, sea una coach, sea una terapeuta, es a lo que recurro yo continuamente, siempre que lo necesito. Y para mí todo esto es lo que me está permitiendo vivir y experimentar cada vez más esa vida que yo quiero. Haciendo este repaso al que... Aludía antes ¿no? de mi 2022 eh, yo he podido ver cómo de estar en situaciones de mucha carencia a lo largo de los años, en mi emprendimiento, en aspectos de mi vida, en cuanto a las relaciones, puedo ver cómo las cosas van cambiando gracias a cada uno de los pasos que voy dando. Y mi 2022 ha sido el año más abundante dentro de mi propio negocio, pero también un año muy abundante en cuanto a relaciones con otras personas, en cuanto a mi día a día y a la belleza y a la abundancia y a la prosperidad que había en este día a día. Eh, a veces en petit comité, en grupos más pequeños ¿no? o con mis amistades, incluso en las sesiones de terapia con las mujeres a las que acompaño o en los grupos, hablo de cosas ¿no? de mi vida personal, eh, y hablo muchas veces de cómo mi, este venir a vivirnos a Lisboa, ahora era un año y medio más o menos que, que, que vinimos a vivir a Lisboa, eh, para nada estaba en mis planes. En mis planes estaba en aquel momento en el que este movimiento fue decidido, quedarnos en Mallorca, encontrar una casa en la que poder vivir en la que poder asentarnos, en la que poder crear un hogar. Pero en aquellos momentos, y aunque parezca extraño, porque ya llevaba mucho trabajo y de hecho acababa de hacer un trabajo muy profundo en cuanto al mindset financiero y económico, pero yo no estaba aún en el lugar que necesitaba estar para poder encontrar esa casa, ese hogar que yo quería construir, porque yo no creía para nada en absoluto que lo mereciera, que pudiéramos permitirnos una casa de según qué características, ¿no? Y eso hacía que buscara, buscara y buscara, y os aseguro que busqué, pues, de forma muy intensa durante unos tres meses, cuatro, y no aparecía nada, o todo lo que aparecía, pues, cuando aparecía yo pensaba, esto está lejos de nuestro alcance, esto no es para nosotros, esto es para ricos, ¿no? estas cosas, estas palabras, estas creencias que nos vienen en algunos momentos ¿no? y el tiempo iba pasando, eh, iba acercándose el momento en que la casa que teníamos pues llegaba al fin de su contrato y ahí fue cuando mi pareja dijo bueno pues como nos vamos de vacaciones a Portugal ponemos todo lo que nos quepa en la caravana el resto lo dejamos en casa de tu familia, eh, que tengo familia que vive en Mallorca y, y probamos allí en Portugal, probamos en Lisboa quizá nos gusta Lisboa claro, al principio esto me llegó como como una puñalada ¿no? como, pero que no vamos a vivir aquí, pero yo no quería oír para nada eh, esta propuesta pero he de decir que cuando llevas tanto trabajo eh, y te escuchas a diario y, y te sientas cada día a meditar contigo misma ¿no? Y, y a estar en silencio, es mucho más fácil abrirte a nuevas posibilidades y que estas pequeñas semillas que te llegan de la vida, sea por donde sea, vayan colocándose y vayan acomodándose. Y he de decir que a los pocos días, esta idea tan estrambótica y tan alejada y tan poco conectada con lo que yo quería, fue ocupando otro lugar en mi sistema y quizá fueron tres, cuatro días, no lo sé, eh, los que tardé un poco en decir bueno, ¿por qué no? aquí no hay nada ahora mismo vamos a probar, vamos a experimentar vamos a decidir una vez que lleguemos ahí y así hicimos un poco no eh, llegamos a la ciudad con eh, una casa temporal por dos meses y al mes decidimos que nos quedábamos porque nos sentíamos bien porque intuíamos mucho crecimiento mucha inspiración, mucha luz y así ha sido, así ha sido, y todo eso ha sido gracias a que nos una, ¿no?, se, no, se abra las posibilidades, se abra a otras cosas que la vida te está ofreciendo en esos momentos. Sí, claro, era mi pareja el que lo propuso, pero en realidad es la vida, llega a través de él, pero es la vida que te propone, oye Ana, ¿por qué no pruebas esto?, ¿por qué no dejas de estar tan cerrada en esto?, a lo que parece ser que, que no crees realmente, porque hay en ti muchas creencias que te dicen ya, pero no está nuestra casa, ya, pero no podemos permitirnoslos, ya, pero no, ya, pero no, ya, pero no. Parece ser que no estás preparada, que este no es tu momento. Quizá debas hacer todo un trabajo previo antes de que ese momento llegue. Y también con los meses me he ido dando cuenta, bueno, me he ido dando cuenta de muchas cosas. Primero, que este año y medio aquí era muy necesario y ha sido muy beneficioso para muchas cosas, entre otras para darnos o darme mucho espacio para el trabajo interno, para la introspección, eh, para el crecimiento espiritual, para entrar en contacto con otras prácticas, con otras herramientas a las que no estaba abierta o predispuesta y que me han llegado a través del territorio, a través de Portugal, pero que me han llegado también a través de muchas horas de estar a solas y en silencio y de ver exactamente qué cosas debía trabajar en mí. Mi 2023 ha estado muy, perdón, 2022 ha estado muy dedicado a a la sanación de cuestiones eh, transgeneracionales, la relación con la feminidad y, por tanto, con esas mujeres de mi familia, no, no las directamente presentes, sean madre o abuelas, sino incluso generaciones hacia atrás eh, y en una intención muy clara de, de, de realmente colocar bien cosas que yo todavía no sentía bien en mí como mujer, como futura madre que quiero ser y yo sentía que todo eso debía sanarse para estar preparada para esos próximos episodios ¿no? que como acabo de mencionar tienen que ver con la maternidad entonces eh, este 2022 me, me he abierto a prácticas eh, de sanación que van más allá de cualquier cosa que yo haya probado eh, he estado en contacto con medicina eh, viajes de, de ayahuasca es decir de plantas medicinales he estado en contacto con psicodélicos y aunque este no es el capítulo para hablar de esto y que lo habrá pero creo que lo habrá bastante más adelante y si alguien tiene interés en esto eh, os recomiendo que, que hagáis vuestro propio research porque ahora mismo no me encuentro en el momento como para dar según qué consejos eh, creo que estoy en un estadio muy inicial aunque ya sean ocho o diez meses de esto pero, pero como os digo no soy la persona ahora mismo para hablar en mayor profundidad de esto pero, pero sí como experiencia mía personal ¿no? todo esto ha sido un eyes opening y me ha dado un gran crecimiento y me ha permitido conectar con cosas que muchas veces uno no sabe ¿no? y hacer todo este trabajo entonces todo esto es, es mucho de lo que me ha dado eh, este estar aquí, este estar en otro lugar que no era el que inicialmente yo quería para mí y también de darme cuenta que yo siempre estuve pidiendo eh, vivir nuevamente en el extranjero, pero que no quería vivir en el extranjero a solas, como ya hice a mis 23 años, 24 creo que era, que me fui a vivir por ocho meses sola a Londres siempre sentí que necesitaba más experiencia fuera de mi zona de confort, de mi país, pero acompañada, con una pareja, ¿no? Y, y haciendo repaso te das cuenta, ostras, pero si eso que tanto querías, si eso que tanto pedías ha llegado, aunque tú inicialmente no lo movilizaste, ¿no? Yo siempre, y las personas más íntimas, eh, más de mi círculo más cercano, lo saben, ¿no? eh, el contacto con el extranjero ha, siem, ha sido siempre algo muy importante para mí está en mis cartas, no, está en, en mis datos astrológicos y me lo han dicho varias de las personas que han mirado eh, y han trabajado en, en mi carta y en mi cuadro astrológico también en, en, en tiradas de cartas con personas profesionales de temas de tarot, etcétera, ha salido siempre el extranjero y no es de extrañar eh, pues que mi pareja sea de fuera, ¿no? sea extranjera. Siempre fue algo que, que también sentí con mucha claridad. ¿no? Que quería traer eso a mi vida, a mi día a día, por todo el crecimiento, por toda la evolución, la expansión que eso al menos suponía para mí. También no es de extrañar que, que tenga amistades de fuera, que son pilares en mi vida que siempre esté provocando de una manera u otra el viaje, ¿no? Entonces, todo esto para deciros que muchas veces la vida viene con propuestas a las que quizá inicialmente no estamos preparadas, que quizá inicialmente no son el plan A, ¿no? La primera opción, aquello que queremos en nuestra lista, pero que luego nos damos cuenta que viene con muchas de esas cosas que sí que queríamos, eh, o cosas que habíamos pedido en otros momentos ¿no? y esto es mucho de, de, del aprendizaje, de la abundancia y de la prosperidad de mi año aparte de todo lo que tiene que ver con mi negocio tanto oportunidades que he tenido en Portugal y en Lisboa como las oportunidades con todas las mujeres que os habéis acercado a mí y que en este 2022 han sido muchas esas oportunidades y esas sesiones y procesos que hemos hecho con todas vosotras eh, por tanto toda esa nutrición mía, pero también vuestra obviamente que ese es la, el, el objetivo principal ¿no? de los procesos de coaching, son procesos para vosotras con toda la abundancia que eso ha suponido para mi negocio, ver cómo ha podido crecer cómo he podido seguir invirtiendo, cómo estoy invirtiendo ahora en nuevas cosas que os voy a compartir en muy poquitos días eh, porque la abundancia y la prosperidad, sobre todo en términos económicos, al menos para mí, no es solo para llenarme los bolsillos y para poder crear ciertas cosas en mi vida, es también para devolverlo a mi negocio y poder seguir creando más cosas y hacerlo con más profesionalidad, con más comodidad, con más tranquilidad, ir incorporando personas al equipo, que por suerte es algo que estoy logrando hacer ¿no? y no estar tan sola en este mundo del emprendimiento, pero también la abundancia en, mo en muchas otras cosas, ¿no? Y en este final de año eh, la abundancia venía también pues en, en esa decisión ya en firme de regresar a Mallorca, ese viaje mío en diciembre eh, a la isla para, para ver casas, para encontrar un hogar. Y eso fue realmente un, un, una muestra de cómo creer en nosotras, de cómo tener la energía elevada, de cómo haber trabajado en, en el sistema de creencias ayuda. Porque yo llevaba meses guardando casas que creía uh, buenas para nosotros y cuando llegó el momento de ir a la isla, estas casas ya no estaban disponibles. Había muy poquitas de las que yo tenía guardadas eh, fueron también desapareciendo a lo largo de los días, es decir, se fueron confirmando con otras personas eh, y acabé con una agenda en la que únicamente pude, pude hacer cinco visitas en la semana que yo me había marcado de visitas, 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 visitas pero yo iba totalmente confiada, yo iba totalmente confiada en que las casas que hubieran disponibles casas, pisos, ¿no? los hogares que hubieran disponibles para ver, eran los que tenía que ver en esos momentos, fueran tres, fueran dos, fueran cinco, y que si en esos días no encontraba nada era porque esa casa aún no estaba lista para nosotros o nosotros no estábamos listos para ella y tendríamos más tiempo, si hacía falta yo podría hacer un viaje, si hacía falta podríamos tener una casa temporal, como ya hemos ido haciendo en tantas ocasiones, ¿no? y esto es algo que también la vida te da, te hace pasar por circunstancias que te dan una fortaleza, y esta fortaleza que te dan te sirve para situaciones futuras. ¿no? Eh, todo ese training que vivimos en Mallorca los 10 meses previos a Lisboa, en los que pasamos pues, por unas... Cinco casas, más o menos, temporales, a día de hoy es lo que hace que estemos en otro lugar y que no tengamos miedo o resistencias a, a, a ciertos pasos intermedios. Esto es algo que también hablo siempre en los procesos de coaching con las mujeres a las que acompaño. Hay muchas veces que no llegamos a nuestro objetivo directamente, no saltamos del punto A al punto B y mucho mejor es de decir. Hacen falta muchos pequeños pasos intermedios que son necesarios para llevarnos de donde estoy a donde queremos ir. Y en mi caso, por si esto os sirve de ejemplo no más claro, yo no podía llegar a Mallorca directamente, aunque ya estuviera ahí, pero estaba en casas temporales... Eh no podía pasar directamente de lo que quería o sea, de dónde estaba a lo que quería, ¿no? a esa construcción ¿por qué? porque mi, mi sistema de creencias no estaba preparado porque yo estaba creyendo que no podía que no lo merecía que nuestro nivel adquisitivo que tantas otras cosas más ¿no? entonces yo he tenido que dar esta vuelta que ha significado ir de Mallorca a Lisboa y ahora de Lisboa a Mallorca y no en línea recta pero para hacerlo corto, eh, así lo simplifico. He necesitado todo este tiempo, todo este movimiento, todas estas idas y venidas, todos estos momentos en los que yo he echado mucho de menos la isla y de hecho no he podido hablar de ella los primeros meses, que yo he echado también de menos a mi gente, a mis personas que están sobre todo entre Mallorca y Barcelona, que hemos llegado a un lugar en el que no conocíamos a nadie Y aunque tanto la ciudad como las personas de aquí nos han acogido maravillosamente bien, hemos necesitado de nuestro propio proceso y adaptación, pero como veis ha habido esta transición, pero nosotros ahora volvemos a Mallorca. Y solo vi cinco casas y solo tuve clara que una de esas cinco pudiera ser la nuestra. Y me volví de Mallorca sin haber cerrado el trato, eh, porque los, los propietarios de la casa no estaban disponibles en ese momento, etcétera. Pero esa casa es para nosotros. Esa casa es para nosotros porque todo ha cuadrado, porque hemos conectado con los propietarios, porque esa casa tenía que ser para nosotros. ¿Y eso significa que esta casa vaya a ser nuestra casa final y definitiva? Pues no, por supuesto que no, porque tenemos grandes planes para nosotros y sabemos muy bien lo que queremos, el tipo de casa, las características, el estilo de vida, pero esta casa primera que nos recibe en la isla, que nos recibe en la zona exacta en la que sobre todo yo quería vivir, una zona en la que la primera vez que llevé a mi chico a la isla, eh, yo le decía, wow, es que si pudiéramos vivir aquí sería un sueño, y esto hace unos cuantos años, no cuando vivimos en Mallorca, sino el primer verano de vacaciones que fuimos juntos. Eh, y me acuerdo de hablar con personas que conozco que vivían por esas zonas y de decirles, ¡pero qué afortunadas sois! Y el otro día paseaba por los... el otro día, en diciembre, cuando estuve allí, que paseaba por la zona, no me lo podía creer. No me podía creer que fuéramos a estar viviendo rodeados de naranjos, de limoneros no me lo podía creer. Bueno, quizá esto es una mentira a medias, porque claro que me lo podía creer. Yo llevo años soñando con los limoneros, con los naranjeros, con los naranjos, perdón, con los árboles de naranjos, y ahí van a estar. Abriré la ventana de, nuestro, de mi estudio o de nuestro dormitorio y tenemos vistas a la tramontana, una de las Áreas más impresionantes para mí y ahora que estoy expresando esto se me pone la piel de gallina y esto es abundancia y tenemos esta casa porque yo ahora sí creía que merecíamos esto, yo sí creía que íbamos a tener una casa, yo sí creía que íbamos a vivir en el campo y aunque no estemos exactamente en ese lugar final de nuevo, me remito a las transiciones, esta casa es un puente hacia algo mayor, hacia algo más cerca de todo lo que queremos, pero ya es algo inmenso, ya es algo maravilloso. Y también estas Navidades, ¿no? Eh, bueno, estas Navidades, ¿no? Hace poquitos días estuvimos en Oporto y lo compartía también en redes sociales, ¿no? Estábamos en un lugar en el que yo quería ir desde hace tiempo y al que yo no me veía que pudiera haber ido nunca, porque eso era para otro tipo de personas que estaban en otro nivel socioeconómico. Pero es que aquí quiero hacer un inciso. Muchas veces no se trata del nivel socioeconómico, de cuántas monedas tengo en el bolsillo, de cuántos billetes tengo en el banco. Significa, o sea, tiene que ver, perdón, con aquello que crees que tú mereces. Porque ¿cuántas veces, y levanto la mano y a mí me ha pasado, tienes el dinero en el banco pero no te lo estás permitiendo? Porque se va a acabar, porque esto es derrochar el dinero, porque si hay un imprevisto, porque esto es para lo estrictamente necesario, porque no nos lo merecemos, porque ya haremos vacaciones en verano. ¿Por qué no estamos haciendo uso de ese dinero que tenemos ¿Por qué no estamos invirtiendo en nosotras, en nuestras familias, en nuestros planes, en nuestros deseos, por miedo, por bloqueos, por creencias limitantes? Entonces, hablábamos ¿no? con mi pareja, con lo afortunada que yo me sentía, le decía, de estar en ese hotel precioso. Eh, estábamos en la recepción del hotel horas hablando con las personas que nos atendían y que nos ayudaban ¿no? en, en nuestros días en la ciudad, y, y, y es que ellos brillaban, nosotros brillábamos, ¿por qué? Porque la energía es contagiosa, porque estábamos felices, porque ellos estaban felices también de recibir todo lo que nosotros les estábamos dando y compartiendo y explicándoles de nuestros viajes, de nuestras aventuras, de nuestras inquietudes, y... Y eso me, me remite también a ese, a ese tiempo ¿no? que, por ejemplo, estuve viviendo en, en Londres eh, hace tantos, tantos años. Y yo en aquellos momentos tenía un gran lack, tenía una gran carencia en mi vida a nivel económico. También es normal, quizá en parte acababa de estudiar, acababa de terminar mis estudios de psicología. Había estado trabajando siempre, pero claro, para nada, jornadas completas que me hubieran permitido tener grandes ahorros pues, para poder sostenerme con más facilidad en Londres. En Londres estuve trabajando muchísimo, estudiando mucho porque mi objetivo principal era, era mejorar mi, mi nivel de inglés y creo que allí fue una de las primeras veces en las que vi esa gran diferencia de clases. ¿no? Y no es que la viera únicamente en mi propia piel, sino que la veía en la ciudad, no entre bueno, los nativos en la ciudad y los que habían venido a buscar una mejor suerte y, y cómo cada uno ocupaba su lugar ¿no? dentro del ecosistema, yo el mío propio. Y, y aunque he de decir que, que, que viví en un lugar maravilloso, que conocí a gentes estupendas, que hice alguna gran amiga que aún hoy está en mi vida y que el aprendizaje que viví y que experimenté ahí eh, fue inmenso sí que recuerdo con cierta nostalgia ¿no? aquellos momentos de wow, cuán duro fue ese tiempo y, y, y tan duro fue que en un momento dado dije ¡ya está! hasta aquí mi aprendizaje regreso a Barcelona y me facilito un poco más las cosas porque aquí están siendo realmente difíciles ¿no? y aunque ya para casi terminar, porque yo pretendía que este episodio fuera cortito y han sido 42, bueno, nos llevaremos unos 50 minutos casi, eh, con esto resumiendo qué es lo que os quiero transmitir. Os quiero transmitir que mm, el trabajo interno, el compromiso, la perseverancia, el escucharte, el atenderte, el verte, el darte aquello que tú quieras, que tú sientas que necesites y que no lo sabes más que sentándote contigo misma en silencio, meditando, haciendo yoga, estando con tu terapeuta o con tu coach, sentándote a escribir, poniéndote una música y bailando. Todo esto es lo que te permite llegar a ti conocerte más, saber quién eres, saber qué necesitas, saber qué valoras, todo esto te da un conocimiento y una sabiduría que te permite ir donde tú quieras, donde tú quieras si te mantienes, sobre todo si te comprometes, si sueltas todo lo que no te sirve, si confías, como compartía en el, en el anterior episodio, incluso cuando vengan cosas duras, sigue tratando de tener una mente positiva. Algo que pasó ¿no? este diciembre y que, bueno, pues fue un shock en casa, para mi familia, para mí, y, y aún estoy en el proceso de, de colocarlo y de estar cada día un poquito mejor con esto. Como he mencionado eh, ligera y escuetamente en, en, en esta conversación, ¿no? uno de mis grandes planes a corto plazo es la maternidad y era algo que, que yo quería que empezara a configurarse en el 2022 y es algo que sucedió, es algo que pasó. Eh, mi chico y yo nos quedamos embarazados eh, a finales del año pasado, eh, octubre, noviembre. Eh, y cuando esto pasó, yo sentí que el milagro había ocurrido. Bueno, lo sentí así, fue como, esto es algo grande, esto es un milagro, esto es algo maravilloso. Eh, y bueno eh, me cuesta un poco aún hablar estas cosas eh, era una muestra más de que la manifestación de que el creer, de que el confiar de que el mantenerte en tu objetivo eh, da grandes resultados te lleva allí, te lleva a tus metas te lleva a esos lugares eh, pero bueno, lo que pasó es que en plenas navidades perdimos al bebé. Y aunque esto es algo triste, que te, bueno, que te deja en un lugar en el que no sabes bien bien cuál es, lejos de enfadarme con la vida, de creer en qué desgracia nos ha pasado, cuánto dolor, eh, por qué a mí, por qué a nosotros... ¿No? Y, y como decía antes, ponerte de culo con la vida intenté buscar el, el, el entendimiento ¿no? en todo esto y, y ver qué había, había venido este bebé a decirnos esta alma y su llegada, su partida y a sentirme igualmente tremenda e inmensamente agradecida por su llegada y por su regreso en el momento en que deba regresar, porque sé que así será. Pero para mí esto sigue siendo el mismo camino, el camino de la manifestación, el camino del creer en lo que quieres, en lo que deseas, en el mantenerte firme, eh, por más tristeza que puedas tener en algunos momentos. Y claro que he estado triste, claro que tengo momentos muy tristes, pero no pierdo la esperanza, no pierdo mi ilusión, no pierdo mi brillo y bailo. Bailo, que es algo que he estado haciendo mucho últimamente para sentirme, para conectar conmigo. Medito con masa inco si cabe todavía. Descanso, como explicaba tantísimo en el último episodio. Eh, hago yoga fluyo y vivo esta vida hermosa que tenemos eh, ahora mientras estoy grabando está entrando una luz preciosísima por el salón de nuestro piso aún en Lisboa a pocos días de irnos pero aún es nuestra casa aún es nuestro hogar y espero que esto os traiga luz y os traiga esperanzas porque... También esto es algo de lo que no se habla, ¿no? Nunca. Y, wow no sabía si lo iba a contar en este episodio. Yo sabía que lo iba a contar en un momento antes o después. Porque creo que es algo de lo que no hablamos por vergüenza. Eh, no hablo por mí, pero creo que, 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 que es lo que pasa, ¿no? Cuando esto me ha sucedido... Eh, lo he contado a mi círculo más íntimo y he empezado a quedarme muy muy sorprendida de todas las mujeres a mi alrededor que han pasado por situaciones similares sin yo saberlo, sin saberlo, la gran mayoría de personas y esto no significa que tengamos que ir abriendo nuestras vidas eh, cada una ha de hacer lo que sienta, lo que crea necesario y yo por ahora hasta aquí voy a llegar, por supuesto, pero también he oído y leído de mujeres que lo han compartido y para mí eso ha sido sanador. Entonces creo que el hablar nos ayuda a todas, nos ayuda a las que hablamos por abrirnos, por compartir, por darle voz a esto, que aunque doloroso, no es nada de lo que sentirse avergonzada porque no hay nada malo en nosotras que haya provocado esto. No es que no podamos sostener. Hay miles de cosas ahí detrás y cada una sabrá el por qué. Pero muchas veces tampoco está, y esta es mi opinión personal y mi perspectiva ante la vida, no siempre tiene que ver con la cuestión médica. Puede tener que ver con cuestiones kármicas, de alma, de propósito y de mil cosas más. Y este es el camino que yo elijo eh, creer Este es el camino en el que estamos nosotros y estas son las, eh, las vías por las que llegamos a nuestras propias interpretaciones, aceptaciones, etc. Pero hablarlo para mí ha sido muy sanador con mi terapeuta, con mis amigas más íntimas, con mujeres que lo han vivido y lo han experimentado, eh, rodearme de libros también. Y sobre todo de esos rituales a los que hacía referencia antes, el baile, eh, la escritura, wow, la escritura está siendo muy, muy, muy sanadora, el yoga, la meditación, la belleza, la belleza, por favor, rodeémonos de belleza, sean unas flores, sea una vela, sea un cuadro, sea un dibujo que te ha hecho tu niño, tu niña, cualquier cosa, y nada más, eh, espero, haberos en el buen eh, espero haberos tocado perdón, en el buen sentido de la palabra. Este ha sido el podcast más espontáneo que he hecho en mi vida porque creerme no tenía ninguna nota delante ni ningún guión, cosa que sí suelo tener. Um, espero que, aunque quizá os sorprenda esta última parte que os he compartido, eh, como les dije a mis amigas cuando, y a mi familia ¿no? a los más cercanos cuando compartimos esto estamos bien eh, y por favor eh, no necesitamos les decía un aluvión de mensajes y de audios y de support en forma de palabras porque lo siento a través de vuestra energía así que lo mismo os pido ya sabéis que siempre adoro que me compartáis vuestras opiniones, vuestros feelings, vuestros feedbacks, pero intentar, por favor, ser muy respetuosas con esta parte final que os compartía abiertamente. que Aunque queráis mandarme mil mensajes de apoyo y de amor, aunque no lo hagáis, aunque no le deis al enter, lo voy a estar recibiendo igualmente, porque creo en, en este intercambio de energía sin necesidad de que haya intercambio de palabras. Y nada más por hoy, ahí lo dejo. Bueno, antes de cerrar, una última cosa también importante. He lanzado hace unos pocos días una nueva propuesta que llevaba tiempo queriendo... Traer, sacar a la luz y compartir con vosotras se trata de una suscripción mensual en la que tendréis muchísimos recursos, eh, la gran mayoría de ellos creados por mí, ad hoc, para este espacio que se llama Dentro Estudio y se trata eso, de una membresía mensual en la que encontraréis eh, movimiento, encontraréis movimiento en forma de yoga, de distintos tipos y modalidades y también intensidades desde viñasa kundalini, yin a jivamukti, restaurativo meditaciones, visualizaciones respiraciones tendréis también un workshop mensual incluido en la membresía además de newsletters privadas y mucho más íntimas y todo esto eh, va a estar funcionando ahora desde el mes de febrero hasta el mes de julio y podéis ver toda la información en la landing de, de este producto, de este lanzamiento en mi web. Voy a poner un link también en las notas de este episodio y tenéis ahí dudas y preguntas que he previsto como las más frecuentes y que podían ser las habituales y en caso de que aún quede algo por resolver, escribirme a info.analfaro.com y lo resolvemos. Espero que os interese esta propuesta y espero veros a muchas de vosotras ahí, en ese otro lado en el que quiero crear una comunidad y una relación más directa con todas vosotras. Y nada, eh, regreso en breve con el podcast previsto, con mi invitada prevista, y os mando muchísimo amor, muchísima luz, muchísima fuerza, muchísima esperanza para vos, de mí para vosotras para que realmente creáis, creáis en vosotras, en vuestras posibilidades y en todo. Un beso muy fuerte.